0: 其实人的生命比你想象中还要宝贵呀、啊！早上七点整，如果不好好的吃早餐的话，健康迟早出问题的。您现在收听的是云端新广播 FM 九九点五 New Radio， 最自由的新声音。发生什么事？要不要听我推理？突然好想睡呀、啊。到底花生什么树
1: ？爸爸，那是什么树啊？嗯
2: ，花
3: 生树吧
1: 。花生是长在树上的吗
3: ？哎，好问题。那我们看看到底
1: 花生什么树？么树
3: 各位听众朋友，大家早安。很高兴又在礼拜天的早上和大家在空中相会。您现在所收听的是云端新广播电台最自由的声音 ，FM 99.5。您现在所收听的节目是《花生什么树》，我是主持人丁丁
1: ，我是布丁
3: ，布丁早安
1: ，早安，爸，什么叫碳费
3: ？碳费哦，嗯，呃，碳费其实就是国家向特定的行业。收取的一种费用，它有点像嗯税吧，但是它不是用税的名义，而是用另外一种行政的命令，叫做就是用一种费用。那为什么会产生这个碳费呢？就是因为每个公司行号吼，它所生产出来的东西都会呃产生一种东西叫碳足迹，你有听过吗
1: ？没有听过哎。好
3: ，那。这个碳足迹这个概念哈、哦，其实就是因为我们地球不是不断的暖化吗？嗯，对，所以我们这个世界所产生出来的这个二氧化碳还有硫化物造成气候暖化嘛，对不对？嗯、所以呃，在欧盟呢，他们就定定了一个标准，就是每一个产品他们都会定出标准，说生产这个产品会产生多少的碳足迹。那主要呢，就是看它耗费的能源。比方说，生产的时候需要电力，对不对？嗯。还有就是在运输的时候需要交通嘛。哦，那这两项东西呢，就会呃产生大量的碳足迹。
2: 嗯。
3: 那欧盟呢，他们就制定了一个方法，就是每一间公司它都有规定的碳足迹的限额，超过限额呢，你就要去跟碳足迹比较少的公司去买它的这个碳的限额。哦，那超过的话，你就要缴这种超额的税。哦，所以。在欧盟这个国的的区域里面呢，所有你要跟欧盟做生意的公司，你都要去申报你公司的碳足迹。那欧盟呢，他们也有认证的几个机构，呃、去核呃集合这些公司有没有诚实的申报。如果没有的话，会被处以非常重的呃惩罚，比方说他就可能不能做生意，或者是要追比。很高的费用，那这样子的好处呢，是让很多制造的公司他想办法去节约能源嘛，嗯、哦，那降低自己碳足迹，然后也间接的鼓励这些原本碳足迹就比较低的公司，为什么呢？因为碳足迹高的公司，它可以去跟这种碳足迹生产比较低的公司去买他们的额度，嗯，好、哦，所以有些公司它不但是它本业可以赚钱，那因为它的节能，所以它也可以有一个额外的收入，这样子，好、哦，那。在这样子一个制度下面呢，就会产生了一种碳的呃权力的买卖，那衍生过衍生出来呢，它就也变成一种类似货币的情情况这样子，所以每间公司它都会按照他们的生产的制程还有交易的方式去减低自己的碳足迹。那我们台湾呢，因为一直没有在这个协议里面，所以我们也没有去标示出来。但是如果台湾的公司它是有跟欧洲做生意的，它就会标哦。那台湾政府呢？因为上个礼拜是国际地球日嘛，世界地球日，所以这个话题呢又被拿出来讨论，就是我们台湾是不是也要征碳费，对不对？嗯。那这个碳费在台湾，呃，有一个东西，我觉得可以稍微的比较一下，有一个东西叫国民健康券，你有听过吗
1: ？没有听过哎
3: 。好，因为你没有讲过，对不对？我爸爸也不用讲为什么？因为这个国民健康券它是针对。一种特殊的产品去磕的，哦，我刚刚说这个碳费，它不是每个人都会缴，对不对？嗯。只有生产某些生产的大公司才会需要缴这个碳费嘛，对不对？嗯。那国民健康券是针对什么样的产品？你知道吗
1: ？药物吗
3: ？哦，不是，国民健康券是针对烟
1: ，烟啊，烟<對>酒类
3: 。对，就是 Seven Eleven 啊，便利超商，你看到那一一面墙上面的那个烟，嗯那就是针对烟去做，科科这个健康卷，它不是一个税，但是每一包烟上面它都会加上去这个费用，这样子。哦，那碳足迹也是一样，我们的碳费也是类似这样子一个概念。那台湾征收碳费现在正在一个起步的阶段，目前还没有完整的配套措施或公布正确的金额哦。那有人说是 100， 有人说是 300， 我觉得300会比较正常啊，因为。这个三百块钱是等于十美金嘛？哈，那十美金其实跟国外很多国家比起来，已经是非常非常的低。你知道欧洲有些国家是一百多块美金，每吨的碳排放是一百多块美金。那那邻近的国家是韩国、新加坡，他们也都非常高，他们的也都是大概三十块以上，也就是一千块。哦，那我们等于是只有他们的三分之一。好，那我们就以三百块而言的话，哈，你知道三百块而言，我们收的碳费。每年可以为国库增加多少钱吗
1: ？一百万
3: 啊？这、啊、猜多一点好
1: 不好？二二十一
3: ，二十亿啊，可以增加快三百亿。哇！对，好，那我们现在目前台湾哈、哦、前十大温室气体排放哈、哦呃、基本上都是一些非常非常大的公司哦，要么就是国营公司，要么就是。呃，石化公司哈，什么叫石
1: 化公司、啊？石
3: 化公司就是石油化学公司哦， oh. 对，就是他们从国外买进原油，然后提炼出来我们每天都要使用的汽油，对不对？嗯，还有这些化学用品，像是塑胶类的东西呀、啊，或者是衍生的这些、呃、化工产品
1: 。我还以为是那个。那种把什么东西石化的公
3: 司哦，那是魔法公司吧？哈<笑>哈还驱去武器走嘞？好，那第一名最大的是台硕石化，哦，那第二名呢是国营企业中国钢铁。哦，嗯、中国钢铁为什么会排放出这么多的，因为的的,的呃碳足迹？哦，是因为这个炼钢的时候需要用大量的碳，嗯，哦去去制造那个炼钢的过程。这样子哦，然后第三个是中龙钢铁，然后第四名呢是台湾化纤，那第五名呢是台塑，所以台塑石化跟台塑其实是同一个集团、嗯、那接下来是台湾中友，然然后是台积电，然后南亚塑胶，哦，这个南亚塑胶其实跟台塑石化跟这个台湾塑胶其实都是同一个集团，就是台塑集团，然后。还有台湾水泥、哦，长春石化，所以你看这些重工业哈，他们这十家加起来就已经占了将近台湾所有企业加起来的总排放量的百分之四十左右。我发
1: 现它里面都有什么石化啊、钢铁啊、<對>什么油啊
3: 、对，這些電啊之类的，这些都是重工业哈。那他们加起来就是大概占了百分之四十台湾的总排放量，所以他们。呃，如果以十块钱美金来讲的话，他们大概缴一缴会让台湾的这个预算多了三百亿哈。那这个三百亿是什么概念呢？我们目前台湾呃在投入这个减碳方面的的预算哈，每年大概是二十六亿元。那这二十六亿元里面呢，政府大概只出了四点五亿，其他的二十几亿都是企业出的。嗯，哦，那以现在的这样子一个标准来看，企业住的明显是过低嘛，嗯，好、哦，所以我们就是用收取碳费这样的方式，哦，增加这样子的裁员，然后帮助台湾能够更快速的投入减碳的行列。那其实我觉得这个中间有一件很重要的事情啊，台湾减碳其实我们就必须要很认真的面对我们的发电。因为台湾的发电其实
1: 都是火力发电
3: ，最大装的还是火力发电。嗯，哦，那火力发电以外有没有其他替代的方式？目前看到可能就是天然气，可是天然气就有我们之前讲到这个早交的问题，对不对？对啊。哦，就是这个接收站到底会不会影响我们的环境？哦，然后呢再来就是核能到底是不是选项
2: ？嗯，哦，
3: 那这些在台湾都没有办法很。很彻底、公开的去去评估、去辩论的原因，是因为我们这中间掺杂了很多政治问题，哈，好，所以这个这个部分，我觉得也是我们台湾还是要有一段要努力的空间，哈，真的去去好好的看这件，看待这个事情，哈，然后把我们的供电，啊，把我们的整个环境的评估、土地的永续发展。都做一个整体性的的讨论
1: 那为什么碳费定得太低会成为国际笑话
3: ？好，这个就是我刚刚讲的，像我们台湾目前定的费率，其实呃有就是传说中可能是从四美金到十美金嘛，哈、哦，那四美金大概就是百来块，一百多块钱，哦、那十美金现在以。现在国际的货币的价格来讲，哦，也不到三百块，对不对？那可是我们跟其他的国家比起来，比方说我们讲说这个欧洲，欧洲他们的动不动就是上百元，嗯，好，然后呃，韩国三十几，好，那新加坡也很高，好，那呃，更不用讲说像是北欧的这种一百哎，一百以上的都非常多所以呃。以台湾这样的收费而言的话，他们会觉得对于企业过度的宽松了，以至于没有、呃、任何的吓阻作用，或者是不会提供他们要减碳的动因。为什么、喔？你看哈、喔，我刚刚讲说台塑石化他们使用的这些、呃、碳碳排放所造成的外部成本哈、喔，是一千八百二十五亿。一千八百二十五亿啊，这是我们第一名啊、喔。那可是，如果以我们刚刚讲三百块来估算的话，碳费是多少？是八十三亿而已。那如果是用呃最低的，我们刚刚讲四块钱美金来讲的话，那才二十几亿。所以他在使用成本上面，一千八百二十五亿里面只花两亿多去呃付这个费用，根对他来讲根本不痛不痒。嗯，他就没有什么感觉嘛。可是，如果你把它提高成，比方说，我们用韩国的标准来讲，三十三十多块钱美金，我们就算三十块美金好了，对不对？嗯，三十块美金的话呢，两百五十亿哦，那就有感觉了哦，就是一千八百二十五亿比两百五十亿，哇，那就他就知道说，哎，这笔钱，呃，他如果不去降低他的碳排放量的话。呃，其实会造成它的这个成本升高蛮多的、哦、你想想看，以第一名的台塑石化而言，哈，它马上就增加了超过百分之十的的这个能源成本。嗯，哦，那对它来讲，你知道企业它的成本差个百分之三、百分之五就差非常多了，一下差百分之十会不会很可怕？嗯，会嘛，哈、哦。所以这个就会让它很积极的想要改变它的这个碳足迹的结构嘛。好、哦，那目前。全世界进行的最好的区域就是欧盟，所以以台湾来讲，台湾很多跟欧洲做生意的企业，其实他们都已经很熟悉这样的标准，而且他们在本身企业的呃揭露里面也会揭露出来他们的碳足迹，所以台湾要去收这个碳费，老实讲也没有那么难。哦，那你会不会想说，哎、欸，那这个这个都靠企业自己去去定？订他们的碳足迹，我们要怎么收费？哈，其实我刚刚讲过，欧盟它有认证的很多机构，那这些机构呢，他们就会不断的去稽核，然后呃，照着他们欧盟的标准，到全世界各地去查核。那如果这些查核的发现某些公司它是有标示不清或者是短报。那这个处罚会很重哦，所以呃，目前为止它虽然是一个相对公正的一个做法啦，而且已经行之有年了，全世界也遵照了这样子一个做法，算是嗯比较一个公信力。所以我们台湾呢，其实应该要跟上脚步哦。那我们跟上脚步，我觉得难度也不大哦，只是就是我们要把游戏规则赶快定定清楚。那让企业也有一个遵循的标准。那在上周有一个全世界非常重要的一个会议就是在呃四月二十二号有一个叫世界地球日，那他们有举办了一个气候峰会哈。那气候峰会有哪些人组的参加呢？主要就是这些全世界先进国家的领袖，像你能够想得到的美国。日本、好英国、中国这些很大碳排放量的国家的领袖，通通都有参加哈。那美国现在的总统拜登，他跟上一任最大的不一样，就是他非常的致力于呃这个环境的改善嘛。那他就有宣誓，就是说到了2030年的时候呢，呃，美国的整体的碳排放量，呃，将以2005年为基础哦。呃会减低百分之五十到五十二，那他们也重申了一个2050年碳中和。你还记不记得碳中和是什么
1: ？不记得了
3: 。哦，碳中和就是整体的排放量是零就是零碳排的意思，就是整个国家里面它所产生出来的这些气体温室气体是零这样子哈。那他们会到2050年的时候完成碳中和这件事情。那包括日本，日本也提出来的一个，他们呃要2030年的时候，他们的温室气体要比2013年减少 26%。哦，对不起，他们原本是预计要减低 26%， 那目前新的目标呢是要把它减低到 46%。之、哦、那跟美国的5分也是相去不远的了，吼。那像英国呢？英国他们的机、基期哈、喔，他们呃用来比较是一九九零年，好、喔，他们希望到二零三五年的时候，比起一九九零年能够减低百分之七十八。好、喔，那这几个国家呢，通通都是宣誓要在二零五零年，好、喔，也就是三三十年后完成这样子一个碳中和，就是零排放的目
1: 标
2: 。那
3: 我们刚刚讲这么多国家里面。没有讲到一个国家，你知道哪一个国家吗
1: ？中国
3: 。对，中国他们其实有参加这个会议。那中国他们的目标设的比较久一点哦，他们期期待是2060年，大家是2050嘛，对不对？中国是宣誓说2060年要完成碳中和。哦，那在这一次的高峰会的时候呢，他们再次重申说他们会遵守这样子的过去的宣誓，在2060年之前。之前呢、喔，完成这件事情哈、喔。那我觉得美国总统拜登他们这次的会议很特别哦、喔，是全球领袖用视讯的会议
1: ，用视讯的。
3: 对，因为疫情的关系嘛，大家出国的成本太高了，对,對嗯。好、喔，所以就是用视讯的会议。那拜登呢，他这一次呃，在白宫里用视讯会议对对大家说话的时候，我觉得他有一句话讲的非常好。就是以今日而言呢、啊，不行动的代价越来越高。什么意思？你知道吗？就是如果你什么都不做的话，你未来会付出更大、更大、更大的代价。所以以现在来讲，最好的决定就是立即行动来减碳
2: 。嗯
3: ，哦，所以呃，我我觉得在疫情的冲击当下，大家慢慢的有回去醒醒思一件事情了、啊，就是。经济的发展，环境的平衡，呃，究竟要怎么样去创造一个未来是更适合我们人类发展跟生存的我觉得在这段期间，其实每个国家、每个群体都在反思这件事情。我觉得这个是好事我觉得这个会呃，让我们呃的地球会越来越健康。因为最近。不是我们常常看到火星的新闻吗？对啊。对，我觉得我们现在离去火星居住还有很长一段路要走啊。嗯。对，那我们来休息一下
0: 。如果让你用一个词来形容我，你会想到什么？我想和大家一起来创作一首歌。是一首关于我们的歌
4: 。我
0: 看着爱笑，却还有些。
3: 接连讲到了这个地球环境的问题，有谈到我们移民火星的这个计划，对不对？对啊。你还记得我们前几次一直有讲到这个毅力号跟机灵号他们在火星上面的任务
1: ？记得啊。好
3: ，最近一直有好消息传来哦。第一个就是我们上次有讲说机灵号有是它第一次飞行是垂直嘛，对不对？嗯。垂直升空，然后慢慢的降下来，对不对？去测试呃在火星的浮力嘛。哦，那他们。已经进行了三次飞行了，然后第三次飞行总共飞行了一百公尺，哇！对，一百公尺，它就是五十公尺飞过直线飞过去，五十公尺直线飞回来。那它将一百公尺里面，它每秒飞行两公尺
1: ，每秒飞行两公尺。对
3: ，不算非常的快，但是已经算快，已经已经在火星上这样子算是非常好的成绩了哈。所以它总共飞行了大概八十秒左右的时间，它是在。离地五公尺的高度上这样子飞行哈，那这样子的一个飞行的状况，比起原本飞行团队所预计的来的好很多，所以他们也开始在研究能不能在延长机灵号他们飞行的呃时间，或者是研究怎么样来增加它的任务哈，所以这样是应该算是一个好消息哈，就是。探测的工具越来越多，你知道，这个代表一件事情，就是人类在火星上面能够自由的行动了，这是一个很特别的里程碑哈。就是在过去，我们我们呃对火星的探测通常都只是单点，然后呃一个小范围。可是呢，因为这几个观测机器在火星上的实验。让我们知道火星上很多数据，那人类呢就可以开始慢慢的探索。这个比喻呢，就好像我们本来只是一个小婴儿，坐在自己的一个很大的摇篮里面，我只能看着我摇篮四周，能碰到我摇篮四周认识的东西。我从这个四周去用看的，对不对？嗯、可是呢，现在我有了行动的能力了，我能够爬出摇篮了。虽然慢慢的走，慢慢的走，但是我可以。因为好奇心和想象力，然后去探索这个未知的世界，然后去很近距离的接触，看看这个世界到底有什么东西是跟我们原本想象的不同的。因为我们本来只坐在一个摇篮里面嘛。嗯。对，那现在我们是已经走出去了，开始去摸这些东西了
1: 。你知道你刚刚那个，你刚刚这样比去数啊？然后我就想象那个画面，感觉好可爱。哈哈
3: 哈，对呀、啊，所以你知道那个毅力号前前几个礼拜有拍回来一张歪着头的自拍相，非常的萌哦，就是他拍了一个自己的自拍照。好、啊哦、自拍哦。对对对，那那也是彩色的照片，所以看起来超级可爱的。那说到毅力号呢，毅力号也有一个化时代的成就，这个成就非常非常非常的重要。就是呢，它在火星上面成功的制造了氧气。哇！胡天，你知道为什么制造氧气这件事情这么重要
1: ？因为这样代表说，机器可以制造氧气，让我们人呼吸啊。嗯
3: 嗯，对，这个事情是非常非常正确哈。就是我们在地球上绝大部分的生物
1: 都需要氧气。对
3: ，不管动物植物都需要氧气，对不对？所以如果未来火星移民，火星的表面是布满了二氧化碳，是不适合我们生存的，对不对？可是如果能够制造氧气的话呢，就表示说，哎、欸，我们只是时间的问题，因为它就总有一天，它的这个表层如果它能够吸附这些气体的话，我们一直制造氧气，一直制造氧气，火星就可以让我们居住了，对不对？对啊。好，那第二件事情呢，就是交通
1: 。交通
3: 。对，因为我们。地球去火星都是用火箭，对不对
1: ？对、啊。
3: 好，那过去呢是不,不用考虑回来的，因为我们都是发射无人机嘛，所以发射过去之后呢，定点着陆，他们就着陆了，他们不用再发射回回来地球嘛
2: 。对、啊。
3: 好，那还有一种太空船呢，它是用它是不不降落的，它就是一直往前走，一直往前走，一直往前走。那这样的太空船，它是利用一种。引力间的弹弓效应，就是我们每个星球都有自己的引力，对不对？嗯。那它绕着这个星球一圈以后呢，它利用这个星球的引力的惯性和到下一个星球中间的这个引力呢，它是用这种呃，像是甩石的机旋，有没有圣经里面不是说大卫他丢那个石头就是甩石的机旋？那个就是说他。这颗石头实际上丢出去，甩甩甩也丢出去，对不对？那这些遥测的太空船呢？他们就是利用这些星体间的这个引力，哈，它就会在这个星球这边转转转转转，然后到力力量够的时候呢，它就直线的飞出去。嗯，它就加一个力道，然后往某一个方向直线飞出去。到另外一个星球的时候，它再继续的打转，然后再用这样子的一个弹弓效益飞出去，这样子哈。可是呢，如果我们降落火星上面是有人的，它要再飞回来，它是不是要再起飞一次
1: ？对、啊，
3: 起飞的时候是不是就要火箭升空推力的时候？你是不是看到有那个我们看到电视上或是图画上面都转一圈？没有，没有在转的嘛，它就是这种要很大的推进力，对不对？就是要用爆炸的力量把它嗯上去，对不对？嗯、可是爆炸呢，它需要一个非常重要的东西火，对，那怎么样生火？
1: 对啊，怎么要生火
3: ？哦，火就是一种剧烈的氧化作用
1: 、啊。用瓦斯吗
3: ？呃，你不管用什么，但是你一定要有氧气，才有办法烧起来。对啊。好、哦，所以制造氧气呢，就是说让火箭回地球的可能性变得非常的高了，懂我意思吗？因为你在火星上面原本没有氧气，就没有办法燃烧嘛。嗯。你没有办法燃烧，你的太空船怎么回来
1: ？也对哈、哦
3: 。对，可是现在呢，因为你有氧气了，所以可以燃烧了，所以你太空船就可以在火星上往地球飞了。了解了吗
1: ？了解了
3: 。好，所以就是从生存上面跟交通上面这两件事情都非常重要。毅力号呢，它上面有搭载了一个小小的实验室、哦，哈，这个实实验室大概有多多小呢？大概就是一个汽车的电池大小。汽车电池你知道大概有多大吗
1: ？不知道、欸。大概
3: 是有一
1: 本笔记本电脑那么大吗
3: ？好，它大概是我们笔记本电脑的大小的一半，但是它是立体，笔记本电脑是薄薄的，对不对？嗯、它大概是六七台笔记型电脑加起来的高度，但是大小是一半，这样大小你大概有概念了吗
1: ？有<了>。哦
3: ，其实再简单讲，就是大概是五六个便当盒堆起来的高度
1: 。五六个便当盒
3: 。对，这个大小跟高度就是大概五六个便当盒堆起来。嗯，好，那在这样子一个盒子里面呢，它一个小时可以制造，呃，这这一次是制造了五公克的氧气，五公克氧气你會,会觉得很很少
1: ，对啊，有点少、欸
3: 。五公克氧气，问题是你想想看，氧气五公克，氧气多轻呐、啊！你曾经你在地球周围都有是都是氧气的情况下，你有感受过氧气的重量吗？没有，没有，对不对？所以氧气这么轻的情况下，它可以至少五公克、欸，哎
1: ，哇
3: ，对，所以这个五公克大概是多少呢？就是一个太空人哈，他十分钟的耗氧量
1: ，十分钟，
3: 就是他这一台机器如果运行一个小时，目前啊哈，它可以供太空人进行十分钟的活动这样子哈，所以呢，呃，它的最高的产能应该是每小时十公克。
1: 爸爸，那他怎么？嗯、他氧气不是都没重量吗？他怎么知道是有光刻？
3: 那氧气其实是有重量，只是氧气的重量非常非常的轻，所以你感受不到
1: 。我连拿都拿不到
3: 。哦，对，他，所以他他一定是把它储存起来嘛。你想看，如果这个瓶子里面原本是空的，真空的，那我把氧气注入进去之后，慢慢慢慢注入之后，这个。罐子里面的重量是不是会产生变化？嗯，对，那产生的变化就是氧气的重量啊，这样了解了吗
1: ？了解了
3: 。对，而且氧气它其实也是有三态，就是氧气它其实是会液化的，叫液化氧。那液化氧你就比较容易有概念了，对不对？就是好像水是有重量的，对不对？嗯，对。可是水蒸气你就感觉不到它的重量。对、嗯。啊。对，那氧气也是一样，氧气如果液化之后，它就变成像是水一样的东西，就是液体的氧氧气，那你就会比较能够。理解到，哎，它的重量大概是怎么回事，对不对？嗯，好，那我们刚刚有讲到说，这个太空人大概呃十分钟的的需要量，它一个小时可以做完，对不对？那未来可以增加到呃最高的产能是可以一个小时产产生的氧气的量可以供给呃一个太空人二十分钟。那但是印想,想看一个这么小小的一个盒子，它就能够有这样的效益。如果是一个建筑物这么大呢？哇！他是不是就有机会可以供给、呃、汽车啊、飞机啊，或者是很多人城市的运作了，对不对？嗯。好，所以这样子的一个、呃、成就呢是非常非常重要的。那你会你会不会想要知道他是怎么样产生阳气啊
1: ？它就是自己排出来，就是呃，我也不知道哎
3: 。<笑>好，他这个哦、喔，上面是。他用一个方法哦，就是把二氧化碳，二氧化碳呢，它就是火星到处都是二氧化碳，对不对？嗯。好，所以呃，这个这个资源是火星上随手可得的。那他就收集二氧化碳，然后把二氧化碳分裂成两种东西，分类分裂成一氧化碳跟氧气。简单来讲就是这样，它的分子结构。就是它组成二氧化碳是一个碳的分子加上两个氧的分子结合在一起，就会变成一种稳定的状态，叫做二氧化碳。嗯，好，那它在这样子呃收集二氧化碳之后呢，它就用这台机器产生一个化学的变化，让这个稳定的分子结构拆开来，变成一个一氧化碳跟一个氧气。那氧气呢，它就把它收起来。收集起来，那一氧化碳就把它排放掉，这样子了解了吗
1: ？了解了。
3: 好，所以它就会产生了一氧化碳跟氧气。那火星表面很多二氧化碳嘛，它是不断的收集，然后不断的制造，这样子
1: 。好酷哦。
3: 对，所以它会有一个，它会有一个这个呃副产品就是一氧化碳。那其实你知道我们冬天的时候是不是常常听到有人瓦斯中毒？对啊，好，瓦斯中毒呢，就是所谓的一氧化碳中毒，所以一氧化碳对呃我们人类来讲其实是有
1: 害物质，
3: 对，相对危险的。为什么呢？因为我刚刚讲到二氧化碳是一个稳定的结构，对不对？对、啊，好，它就是两个氧气的分氧分子加上一个碳分子，可是你把一个氧分子拿走了之后呢，它这个结构它就会不断的再去寻找另外一个氧分子，要把它变成稳定，了解吗？了解好，所以一氧化碳它在环境中寻找氧分子的时候，它如果我们吸进去，把一氧化碳吸进去，我们的体内它是不是会在我们体内不断的去寻找氧分子？对、啊。所以我们呼吸呼吸进来的氧气都被它抢走了，我们就会怎么样？死掉。对，我们就会窒息嘛，对不对？嗯、对，所以我们吸入大量的一氧化碳的时候，它在我们身体里面一直抢我们的氧气，我们就会窒息。好，所以为什么会有一氧化碳中毒？就是因为我们，呃，如果在房间或在室内燃烧燃烧瓦斯啊，或者是燃烧这些碳啊，不完全的时候，它就会产生了一氧化碳。了解吗？了解。好，就是我们刚不是说这个二氧化碳跟一氧化碳里面都有一个碳分子嘛？嗯。可是碳分子它燃烧完全的话，就会变成二氧化碳嘛？那不完全的话，就會变成一氧化碳。嗯、那一氧化碳呢，它会想要让它自己变得。稳定完全，对不对
1: ？然后所以就会吸收我们体内的那个氧气。对，
3: 它在哪里都会吸，不是只有在体内。它在空气中它也会去抢，可是，在空气中去抢跟我们没有关系嘛，因为空气中本来就有很多氧气，对不对？嗯。可是如果在我们体内抢的话，就很有关系了
1: 。就会可能会让死掉之类的
3: 。对，所以，我们不要在室内燃烧东西，或者是我们的瓦斯啊。
1: 要都有抽油烟机就是
3: 这个理由。呃，不是抽油烟机是要把油烟抽进去。嗯，对，瓦斯炉的火小小的可能也还好，但是你长，因为瓦斯炉你不会一直开着，一直开着，对不对？嗯、可是你如果像是我们在洗澡的时候，有些人是把热水器放在浴室的，有些环境它是把热水器放在浴室。那个如果你是电热水器，那没有没有关系哈，因为它是用电来加热。可是如果你是用燃烧加热，是用瓦斯的话。那就会很危险哦，所以这种瓦斯型的热水器不要放在室内的原因就是这样
2: 。嗯
1: 你才记得那上次那个鲑鱼之乱吗
3: ？鲑鱼之乱记得啊，一堆人改名字去吃寿司嘛
1: 。高雄市观光局也出招了
3: 。哦，高雄市观光局怎么样
1: ？他就是说，如果姓名里同时有高雄两二个两个字，就可以去住宿，就免费提供住宿一晚。哦
3: ，真的吗
1: ？那<對>这样的话
3: ，应该很多人。符合资格啊，爸爸就有认识名字里面有高又有熊的
1: 、啊。哇，真的吗？对呀、啊。但是他说不能改名字现在
3: 。哦，就是原本就要有，那也还好，那这样也蛮多的、啊。他们那那是所有的人都可以，只要有名字他就招待注意晚
1: 。就高熊两个字同时有的就可以有。哦
3: ，那这样的话
1: 很少吧？我觉得
3: 蛮多的吧？他们有限制名额吗？
1: 一百名以内
3: 哦，对嘛？要不然如果每个都有的话，高雄市政府估计很快就要倒闭啦。嗯呵呵，哦，这个这个最近好好像蛮多人都啊、呃，好像蛮多公司都喜欢用用这个方式来做活动了。之前有一个活动是呃看你信的笔画，我觉得蛮好玩的，就是看你的信的笔画，然后你信的笔画越多画的话，呃，餐厅就会。请你吃越多的肉
1: ，那我们很吃亏、欸。我和妹妹和你加起来才六号、啊，
3: <笑>没有没有，它是一桌一桌只能有一个啦，一桌只能一个人代表
1: 。那妈妈妈妈的姓氏笔画就有二十六号，呃，二十八
3: 。对啊，所以我们去的话就是靠你妈了，对。嗯、那有
1: 没有比较少的？啊？
3: <笑>那。比较少有啊，那最近最近又有一个活动，我就觉得我们就开始扬眉吐气了。这个餐厅是反过来玩的哦，就是他一开始就是二十五片肉，嗯，谁来都是二十五片。然后呢，你们那一桌推派一个姓氏笔画最少的人，那就比方说我们不是姓丁吗
1: ？呃、哦，才两号而已
3: 。对，他就二十五减二，二十五减二，他就送你二十三片肉。哇，对，那你如果。是姓刘的话呢，就一片都没有了，对不对？嗯，对，所以这个时候就换我们扬眉吐气了。<笑>你
1: 有没有有没有人姓一的、啊
3: ？哦，没有，姓姓氏里面笔画最少的就是两画。嗯，就是我们姓丁嘛。那另外一个姓氏是什么？你知道吗
2: ？
1: 不知道
3: 。呃，你知道有一个主持人叫卜学亮吗
1: ？哪个卜啊
3: ？卜就是占卜的卜
1: 。哦，那个卜、嗯
3: 。对，他也是两画。
1: 就只有自己，就只有这两个字对。对
3: ，那因为一画的中国字只有一跟
1: 乙
2: 嘛，嗯，
3: 对不对？啊，没有人姓一，也没有人姓乙。嗯，但是很妙哦，你知道中国有人姓第一
2: ，第一
3: ，对，中国的古代姓氏里面第一到第八都有人姓
1: ，真的？啊？
3: 对，这个是怎么样？它是有历史的渊源哈、哦，就是呃，其实第一到第八以前都姓田。田中央的田，嗯，哦，那为什么他们要改姓从第一改到第八呢？就是因为他们这个田氏的家族太壮大了，所以以前的皇帝啊会觉得说，哎、欸，受到威胁。就是汉高祖刘邦，他们就觉得他那时候刚刚汉朝成立，他就觉得说这个家族太庞大，对整个国家来讲是一个威胁。为什么？因为我姓刘的人。人少少的，对不对？你姓田的人那那么多，哪一天你不高兴就造反了，那我的国家就岌岌可危，对不对？
2: 嗯
3: 。所以呢，他就用公权力把这个田氏的族人分成八个支派，哦，那就是从第一信到第八这样子。然后，所以你知道以前皇帝真的是很阿巴，对不对？嗯。好、哦，所以这些姓田的人莫名其妙的就是就变成信第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八。只是到后来，慢慢的，这些姓氏的人，因为姓第一或是姓第八都其实很麻烦，对不对？你要说，哎、欸，你叫什么名字？我叫第一西西、喔、那,那隔壁的叫第二西西，那到底是第一西西比较大，还是第二西西比较大
1: ？也不知道。哎
3: ，对，所以这个姓后来慢慢的就改掉了那最后，因为他们这这这从第一到第八其实都是同宗嘛，而且他们都在山西那个区域所以。后来慢慢慢慢的，这个国家的管制力道也没那么强了。以后呢，他们就纷纷改姓。那因为第五这一支呢，不知道是因为他们这个风水特别好，还是怎么样，他们那一支很优秀，出了蛮多的名人的哈。所以慢慢的，第一到第八里面这些人都改姓了哈。那改姓什么呢？他们就改姓地，哦，就是第一的那个地，嗯，或者是改姓成物一二三是五的物。嗯，那目前好像还有第五这个姓存在，但是也非常非常少，大部分人都把它改掉了，改成第或者是五这样子。嗯，
1: 对
2: 。好
3: ，可是也没有人把它改回去，原来的田，我觉得还蛮奇怪的
1: 。对啊，为什么不改回去原来的田？
3: 对，那像我们姓丁，对不对？嗯，我去查过哈，就是说我们这个丁的姓氏哈，是从这个姜子牙而来的
1: 。姜子牙是哪里
3: ？就是那个。周朝的那个姜子牙、哦，他的后代的人分配到丁这个姓，所以有那个，所以丁这个姓就是从那个时候延袭下来嗯，所以姓丁跟姓姜的是同一个祖宗，这样子
1: 。我发现姓丁的好像蛮多的呢
3: 。呃，台湾姓丁的没有非常多
1: ，就是我我很常遇到老师也姓丁的啊，真的。然后每次每次有。每次反正每次不管讲到什么丁啊什么丁啊什么丁啊、嗯然，然后然后全班都会转回去看我。嗯
3: 、对，那那台湾姓丁的很多在云林
1: ，为什么
3: ？啊，他们就是有一个姓丁的家族在那边繁枝繁叶茂嘛，所以很多台湾姓丁的都都在云林这样子，台西这个地方。对，那哎，其实我觉得姓氏也蛮蛮有趣的，你知道中国的姓氏有。这个姓上、下、左、右
1: ，我只听过人姓上，没有听过下、左、右
3: 。对，有人姓下，有人姓左，有人姓右。哎、欸，所以你知道，你有认识姓上的
1: ？没有啊，就是有听过而已，但是忘记了。哦、就是小时候应该都是会有听过。好
3: ，然后除了上下左右之外呢，也有姓东西南北
1: 。东西南北，我想一下。
3: 这个姓，这个姓氏也蛮有趣的
1: 。我好像没听过哎。哦
3: ，所以那你妈姓刘，对不对？对啊。她真的是这个汉朝皇室的后代。真的、哦？对对对对对，对，她真她那个妈妈家的族谱最最高可以溯到好像是汉光武帝吧，刘刘秀。对对，还是汉汉文帝，我忘记了。你妈有跟我讲过这件事情，哎，还蛮有趣的
1: 。好厉害、哦、啊
3: ！对、呃、啊，我们家就没有什么，没有什么厉害的族谱。<笑>对，那台湾有一些姓氏也是很有趣哦。因为什么？民国之前的朝代是什
1: 么？清啊？对，清朝,清朝
3: 嘛那清朝它不是汉人，对不对？对。对，所以他们。他们的姓氏其实跟我们汉人的姓氏不太一样。嗯，像慈禧太后，她她的姓就叫做叶赫那拉。所以慈禧太后他们的这个姓，呃，叶赫那拉，他们叫那拉氏嘛。所以很多人取名，呃，改姓就改叫那。嗯，那中国有一个很有名的歌星叫那英，你有听过吗？没有
2: ，没有
3: 。<笑>好，这个那音呢，就是就是这个那那拉氏的的姓啊，还有姓傅的
1: ，傅哪个傅啊
3: ？就是这个傅、啊、呢是音音译，所以就是可能是富有的富，可能是这个师傅的傅，哦，还有人姓这个富叔的富，哦，他们是从一个叫做富察氏。改名字的，好，然后呢，这个满清最有名的就是爱新觉罗是你知道爱新觉罗是什是什么意思吗
1: ？不知道。
3: 好，就是满清的皇族，就是姓爱新觉罗
1: 。爱新觉罗。
3: 对，哦，所以，所以这个爱新觉罗就是满清的贵族的意思，贵族中的贵族，都是皇帝的亲戚啊
0: 。哇，
3: 对。所以他们很多人都改姓金子的金，金金对对，像之前呃有一个官员叫金辅冲，这个金辅冲的金就是这个清朝贵族的姓。然后呢，呃，爸爸妈妈有一个朋友，他也是清朝的贵族
1: ，是啊、
3: 哦，对，所以他如果呃。早生个一两百年的话，他就是个格格了。哇！对，好，那我们回到刚才的话题哈、喔，这个姓氏虽然很有趣，呃，现在因为上次的魚“归于之乱”哈，嗯，已经有一些立委来提案了。他要提案做什么呢？就是把我们改姓名的这件事情，因为我们台湾改名字很方便，对不对？对啊，好，所以他们希望能够拉高一点门槛，就是还是保保持着这样的自由，但是不要太过自由以至于乱用。哦，比方说，呃，你更名的期限要拉长，就是如果你改这个名字，你三年内不能改。像上次“归于之乱”，他这个吃完之后马上就改回来原来的名字了嘛，对不对？对，对，那他就是说，如果你要改这个名字，你至少要维持三年。那如果维持三年，可能就没有那么多人敢干这个事情，对不对？对啊。好，好，那还有呢，就是仿效新加坡或者是美国怎么样呢？因为新加坡呢，他们是你可以更名，但是会比较麻烦，就是你要请律师去起草一份协议，然后送交给法院。啊喔、美国对美国也是差不多，美国也是需要由法院认证，那它是需要费用的，它大概是大概三百块钱到一千块钱。美金哦，嗯，好、哦，所以你在新加坡请一个律师也很贵啊，哦，所以他这个就是怎么样，就是利用这个费用来拉高这个门槛，嗯，好、哦，那这个我是觉得在台湾可能比较没有办法做到，为什么？因为我们台湾现在注士事务所去改制名字很便宜嘛，对、啊，可是你把这个费用拉高的话，就可能会造成一个门槛，那就会呃，会让。没有钱的人有觉得受到剥夺，嗯，就说哎、欸，我没有钱，连名字都不能改，这样子公平吗？哈、哦，所以这个情况可能在台湾就比较没有办法，但是我觉得应该是可以朝拉长的时间，或是这个费用呢，至少不要像现在好像这个一百块、一百五十块钱就可以改嘛，嗯、你至少要把这个费用再提高一点点，哦，让让。造成大家如果要改名字之前，不要这么儿戏、哦、好像想到就改，为了吃一顿大餐就跑去改名字，这样子是有点太夸张了。好，那我们今天的时间差不多咯，那就跟各位听众大家说拜拜。拜拜
5: 高い。それなのになぜ目も合わせやしないんだい。遅いよと怒る君。これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ。心が体を追い越してきたんだよ。君の髪や瞳だけで胸が痛いよ。同じ時を吸い込んで話したくないよ。遥か昔から知るその声に生まれて初めて何を言えばいい？君の全全全巻から僕は君を探し始めたよ。その不器一拙な笑い方を目がけてやってきたんだよ。が全全全部なくなって、ちりじりになったって、もう迷わない。また一から探し始めるさ。むしろゼロからまた宇宙を始めてみようか。